0: 50 anos atrás. Uma das grandes, um dos grandes feitos do Rebbe foi o projeto Aleph. Nos Estados Unidos existe um projeto Aleph liderado pelo Rabbi Lipsker, que é cuidar das pessoas, os judeus que estão em prisões americanas. Foi algo incentivado pelo Rebbe de dar apoio e depois a gente sabe que Várias uh, organizações espirituais ajudam os prisioneiros a reentregar, entregarem na, na sociedade, saírem com valores melhores. Uma vez o Rebbe estava num discurso falando da importância que tem que cuidar da, das pessoas que estão nas prisões. Tinha um Hassid, um discípulo do Rebbe, o nome dele é Yosef Tevel. Ele é uma pessoa proativo. Em geral, a gente escuta coisas importantes e fica o nosso pensamento, bom, alguém vai cuidar disso. Ele falou, alguém vai ser eu. Ele decidiu que ele ia cuidar, que ele ia dar um jeito de entregar Matsash shmuraka, aquela matzah redonda, antes de Pesach, para todas as prisões dos Estados Unidos. Ele ia ligar e assim foi. Ele ligou para todas as prisões e perguntou... Eu gostaria de entregar uma comida típica eh, judaica para todos os judeus que estão na sua prisão. Ele conseguiu falar com todas as prisões. E todos toparam, todos. Todos toparam, exceto uma prisão. Em todo os Estados Unidos, uma prisão não aceitou. O responsável lá falou o seguinte. Aqui tem um chaplain, um capelão. Já tem um rabino responsável. O nome dele é Bernie. Fala com ele. A gente não vai é, fazer nada sem autorização dele, afinal, ele está responsável por essa parte religiosa. O Rabino Yosef Teber ligou para ele e falou, alô, aqui está falando o Rabino. Esse Beren desligou na cara. Foi é estranho o que aconteceu. Eu nem falei quem sou eu, o que, que é. Ele ligou de volta. Novamente, ele desligou na cara. Ele conseguiu o telefone da secretária, ligou... A secretária não tá não pode. A secretária foi bem treinada para não receber essa ligação de jeito nenhum. Bom, a vida continua. Ele focou, então, dos 99,9% de trabalho. Ele distribuiu matzah, enviou matzah para todas as prisões, menos para aquela. Erev Pesach, na noite antes de começar Pesach. A gente sabe que é uma noite que tem muita coisa para fazer. a última noite que você tem que é, limpar a casa, tirar tudo que é hametz, preparar tudo que você precisa para o seder. Já estava tarde. O que, que passa pela cabeça do Rebbe nessa hora? Ele está preocupado com as pessoas. Ele liga para esse Yosef Tevel tá, e falou para ele, você distribuiu as matzot? Sim, você enviou comida para o Seder, comida para para eles comerem, comida quente? Falou sim, e você mandou para eles a chapa, a plata, é uma forma que nós usamos para esquentar a comida no Shabat, a gente não liga o fogo no Shabat, e cair junto com o Shabat, você mandou para eles? E ele falou, não, não pensei nisso. Então, por favor, pense. Era mais ou menos meia-noite. O dia seguinte é Pesach. Ele ligou para o colega dele, não sei se era colega, conhecido, o dono de uma loja lá na, na, no bairro do Rebicron Heights, que ele vendia eletrodomésticos. E ele falou para ele, você vai abrir a loja agora, meia da noite. O que aconteceu? O Rebicron falou que tem que ter como esquentar a comida dos presos. Borucá está no falando para ele. Resumindo a história, eles foram lá no meio da noite, pegaram todas as platas que eles tinham, que ele tinha na loja, mandaram para todas as prisões. E assim foi a primeira experiência desse Oscar. Mas ele tinha decidido que ele vai cuidar das prisões, não só uma vez, ele vai continuar. Quando chegou, no ano seguinte, no próximo pensa ele parou e pensou, só um minutinho. Eu já sei o que aconteceu ano passado, que o Rebbe me fez, me pegou de calças curtas. E se esse ano o Rebbe me perguntar se eu entreguei maçã para todas as prisões? vou falar para ele o quê? Que todas menos uma? Ele não queria se contentar com menos do que tudo. Ele falou, eu vou fazer diferente. Eu vou perguntar para o Rebbe, o que, que eu faço? O Rebbe, ele falou, Rebbe, ele já sabia o nome desse Bernie falou... Ele não tá deixando eu nem entregar matzah, não pedir para ele nada, só para eu. Eu vou dar para ele matzah, para distribuir para os prisioneiros. O Rebbe falou o seguinte, beneimut ubet kifut. Você lida com essa pessoa com a forma agradável, mas uma forma determinada, até o fim. Então, ele entendeu que ele tinha que ser simpático, ser cordial, mas ao mesmo tempo ele tinha aqui ter perseverança. Ele ligou para esse Bernardo e falou: "Eu não vou, eu não vou desistir. Você não desliga da minha cara, eu vou conseguir falar com você." E tanto que ele insistiu, o cara falou: "Tá, o que você quer?" Ele falou: "Não tô te pedindo nada, eu só quero entregar, matar chmurar para os prisioneiros. E eu não vou fazer nada, você distribui?" Ele falou, tá bom. Tá bom. Você manda pelo correio. E eu vou distribuir. Esse Yosef Teber falou, sabe o quê? Eu vou até lá. Ele colocou tudo no carro dele. Ele foi até a, a, a prisão. Mandou chamar lá o Bernie Quando ele viu o Rabino Cassido lá, ele falou, o que, que você está fazendo aqui? Eu não combinei com você que você ia mandar pelo correio. E aí o Yosef falou, imagina... É uma oportunidade, uma honra para mim encontrar o senhor em pessoa. E aí amoleceu um pouco, um pouco a... o coração desse homem, e ele pegou as e se despediram. Passou um mês tá chegando Lago Balmer, uma festa bastante alegre. Então esse OCete teve uma ideia. Ele ligou para esse Bernie e falou: "Bernie, eu gostaria de enviar Bacurim, jovens, para trazer alegria para os prisioneiros. Posso? E o Beni, novamente, de uma forma fria, falou, tá bom, mas só cinco. Só quero cinco, nada mais do que cinco. E é para eles entrarem rápido, fazer... E... Tá bom, combinado. Esse Yossi falou, eu vou junto. Ele foi novamente junto. Chegou lá, o que está fazendo aqui? ou não, mais uma oportunidade de encontrar... Em pessoa, você, para mim, é uma grande chance. Então, esse Benny falou, ok, vem, entra na minha sala e fica esperando aí os jovens uh, fazerem a ronda. E o Benny falou, e, o, e esse vira para o Benny falou, você já colocou o filhinho Ele falou, não. Você gostaria de colocar o Tufelino? tá bom. Então, o Yossef saiu correndo, que ele não tinha trazido, estava no carro, ele voltou para o carro, pegou o Tufelino, chegou de volta na sala. Esse velho começou a rir da cara dele, já era um senhor, começou a rir da cara dele. Tá você está maluco? Acho que eu vou colocar o Esquece, está brincando com você. Você levou a sério. Esse Yossi que já tinha a, a, a diretriz do Rebbe, que tem que ser simpático, mas também tem que ser até o fim, ele não, ele não perguntou duas vezes. Ele se levantou, pegou o filho na mão dele, deu a volta na mesa, foi até o Berne e começou a levantar a manga do homem. E ele não, e ele não abriu a boca. O Berne ficou quieto. Ele levantou, colocou o Tufili no braço, ele falou, repete comigo, Baruch. E aí esse Berne ficou nervoso, falou, você vai me ensinar a fazer Abrahá? Falei, tá, desculpa. E ele fez Abrahá, com toda a intenção. Começou a colocar o Tufilino. E, de repente, ele começou a chorar. O Bernie começou a chorar. Começou a tremer. E ele tremia tanto. Ele já tinha idade. E o Yossi ficou preocupado com a, com a saúde dele. Chamou ajuda. O pessoal trouxe água. Tentou acalmar ele. Mais nada. Ele ficou chorando. Tremendo 20 minutos. Até que, finalmente, ele respira fundo. Coloca o Tufilino. Fala o Shema Israel com toda a intenção. E aí ele retira o Tufilino. O Yossi ficou só observando, ele pegou de volta o Tufilino. Ele falou, desculpa, Bernie, senhor, Mr. Bernie, poderia perguntar o que aconteceu aqui? Ele falou, eu posso te explicar o que aconteceu até o Tufilino. Até o Ferino te explicar o que aconteceu. E ele contou uma história triste. Ele estava num campo de concentração, onde ele viu os pais dele, o pai a mãe e um tio, sendo amarrados e puxados pelos nazistas, maltratados e depois os nazistas pegaram uma espada e mataram os três. Naquele momento, disse o Bernie, quando eu vi isso, eu prometi para mim mesmo que eu vou me vingar de Deus. Se Deus fez isso comigo, eu vou me vingar dele. Deus nos livre, mas foi isso que ele falou. E por isso que eu me preparei. Ele foi para uma, uma escola que forma rabinos reformistas e ele se tornou um rabai. E aí ele foi trabalhar nessa prisão, e ele falou, e eu fiz questão de provocar Deus. Eu justamente vim aqui para essa posição onde eu tenho influência, onde eu posso incentivar as pessoas a fazerem as coisas contra Deus. Isso eu fiz a minha vida toda. Na hora que eu coloquei o Tufilin, alguma coisa mudou dentro de mim. <risos> eu não sei te explicar o que, que é. E resumindo a história, depois tinha o Berne antes do Tfilin e o Bernie depois do Tfilin. Essa é apenas uma história, as milhares de histórias da influência do Rebbe na nossa geração. Eu queria compartilhar com vocês uma pesquisa Uma pesquisa feita pelo YouGov. YouGov é a líder internacional em pesquisas. Eles fizeram essa pesquisa agora, 13 de janeiro, faz 10 dias. E a pesquisa é a seguinte. Você acredita que os Estados Unidos estão indo na direção errada? Ou na direção certa? A direção certa é errada. Não sei se eles perguntaram primeiro, positivo ou negativo. 74%. 74%. Responderam que eles acreditam que os Estados Unidos estão indo na direção errada. Na verdade... Você não precisa de nenhuma pesquisa. Eu posso responder isso também, não né, que eu sou melhor do que ninguém, mas tantas aulas e conversando com tantas pessoas e você lendo os jornais, você vê que as pessoas estão frustradas, com medo, com raiva. E eu quero dedicar, então, a noite de hoje para todos nós que estamos preocupados com o futuro. Quem está preocupado com o futuro... Que continue nos escutando. Quem não está preocupado, então está liberado. Eu, eu gostaria de dedicar a aula de hoje para a elevação da alma de Shalom Mordechai Ben Moshe. Foi meu tio de abençoada memória que teve o Yorzeit, agora dia 2 de Shfat. Depois, mais adiante, nós vamos abrir para todo mundo ter brachot e ter a chance de... nós, cada um, abençoar um outro e pedir do bom Deus muitas braxotes. é fácil lemar para Chaim Benester e vamos dar a oportunidade para todo mundo colocar os seus nomes mais adiante. Mas voltando, então, para quem está preocupado com o futuro. Na verdade, se você lê o jornal ou qualquer rede social... Você lê notícias, a pressão já sobe. Só tem má notícia, sempre foi assim, mas agora tá de uma forma onde você sente as pessoas preocupadas. É Um sentimento de o que que vai ser? É como se fosse que você tá que nós somos jogados no meio do oceano com um caiaque e o remo tá quebrado. O que nós vamos fazer? Uma noite fria em janeiro, Nova York, exatamente 70 anos atrás. Alguns poucos chassidim estavam juntos. Numa pequena sinagoga no Brooklyn. Eu duvido... Que as pessoas que estavam lá presentes sabiam da grandiosidade daquela noite. Naquela noite, o nosso Rebbe, Rabino Menachem Mendelsch ele recebeu sobre si a liderança do movimento Lubavitch e, de certa forma, a liderança do povo judeu e, por que não, de toda a humanidade. Como a gente sabe, o carinho que o Rebbe tinha para todo e qualquer ser humano, na verdade, para toda e qualquer criatura. Foi uma noite muito antecipada. Havia um ano que o Rebbe anterior, o sogro do Rebbe, tinha falecido, o Rebbe Rabiassi e todos queriam muito que o Rebbe o genro se tornasse urebe, mas ele estava um ano negando e falando que não era para ele essa missão. Exatamente um ano depois, no Yorzai, no dia do falecimento, do seu sogro ele recebeu sobre si o manto da liderança, pronunciando o que é chamado mamar, o discurso racídico, que isso caracteriza um urebe. E esse discurso é a mission statement, é a missão da nossa geração, a missão de cada um de nós. 70 anos depois, nós podemos começar a apreciar a grande revolução que o Urebe, ele fez para todo mundo. Para o mundo judaico, para o mundo não judaico. Um exemplo, hoje, que pobres têm, dinheiro, têm comida nos Estados Unidos, é graças a uma iniciativa do Rebbe, o Food Stamps, e várias outras coisas que estão por trás de vários projetos mundiais que poucos sabem que era o Rebbe que estava por trás. E sem falar da obra grandiosa do Rebbe, de ter enviado seus mensageiros para todos os cantos do mundo, para reviver o judaísmo, para trazer inspiração, para construir a educação e transformar a nossa visão, nos dando um óculos positivo para a vida. O Rebbe foi pioneiro de várias Ideias e conceitos que hoje são básicos. Hoje se fala muito sobre positividade, sobre cuidar as palavras que nós usamos, os pensamentos. Isso, quando o Rebbe falou, ninguém ainda falava. O papel importante da mulher, antes de qualquer é, movimento feminista, o Rebbe estava falando a importância da mulher. A importância do, do indivíduo, como cada um de nós pode fazer e deve fazer a diferença. Como que o Rebbe criou essa revolução no mundo todo? Eu queria compartilhar com vocês alguma das ideias daquela noite histórica. 10 de Shvat, 5.751. 1951. Janeiro de 1951. Quando que o Rebbe ele assume a liderança. E naquela noite, o Rebe falou o seguinte, o mundo é bom, as pessoas são boas. Quando você lê o um jornal e você está desesperado com as notícias, quando você acha que as pessoas estão indo para o mau caminho, o mundo está seguindo, um beco sem saída, isso é fake news. Diz o Rebe, isso é fake news. Você está lendo o jornal errado. Você está lendo com os óculos errados. Você tem que enxergar o mundo de outra forma. E ele abriu essa noite, esse mamar falando, Deus ele chama esse mundo de gani, o meu jardim, o meu pomar. Sabe como que Deus chama o mundo? De um lugar maravilhoso. Sabe como que é agradável é você ir para um pomar? num jardim lindo, você fica tranquilo, você fica mais relaxado, só de estar perto da natureza. Deus ele nos chama esse mundo do caos, o um mundo perdido, Ele chama esse mundo o meu jardim. Para isso, nós precisamos colocar os óculos corretos. E eu gostaria de, hoje à noite, pedir a Deus para que todos nós possamos incorporar um pouco mais essa visão positiva do mundo. Não só que é o meio copo cheio, o meio copo vazio e focar no meio copo cheio. O copo inteiro é cheio. Tudo faz parte de um grande plano. E é interessante que quando Oreb assumiu a liderança, ele falou vocês acham porque logo que ele falou o Mamar ficou claro que ele era o novo Novoréber, vocês acham que eu vou resolver tudo sozinho? De jeito nenhum. A nossa filosofia é que cada um continua com a sua responsabilidade individual. Ninguém vai fazer o papel dos outros. Eu estou aqui para ajudar, eu não vou negar, razo deixar o Deus do livro, eu não vou negar ajuda para ninguém. Mas cada um tem que arregaçar as mangas e fazer a sua parte, para fazer esse mundo um mundo melhor para transformar essa realidade do pomar divino em algo visível para todos. E essa missão cabe a cada um de nós. E sabe o que ela está falando em palavras simples? Você está preocupado com o mundo? Você está falando que o que o mundo está indo na direção errada? Que o governo está indo na direção errada? Que as coisas estão erradas? Você sabia que isso aqui pode ser mudado? E sabe quem vai mudar isso? Não é... O governador não é o presidente, não são os rabinos e não é o Rebbe. Quem vai mudar isso sou eu, cada um de nós. Você não está achando a pessoa correta? Olhe no espelho. Você está desesperado? Não. Eu posso e eu vou. Eu posso fazer a diferença no mundo. E essa mensagem o Rebbe colocou várias vezes. Hoje em dia se fala muito sobre isso. Na psicologia, naquela época, ninguém falava sobre isso. O poder de acreditar, o né? falava que a maior virtude, o maior legado do judaísmo, qual que é? A fé. A fé em quem? Não a fé em Deus. A fé em si mesmo. A fé no ser humano. Acreditar que eu sou bom, os outros são bons. Esse é o maior legado do judaísmo. Só que isso estava meio esquecido, essa mensagem. E o Rebbe reviveu essa mensagem. Interessante que, nos primeiros anos, hoje em dia, tem Rabinos Rabat no mundo todo, até mesmo em Copacabana, em todos os lugares do mundo. New Haven tinha um Rabino chamado Rabbi Echt. O Rebbe enviou ele nos primeiros anos, na década de 50 ainda. Hoje em dia, se vai nos Estados Unidos, qualquer lugar, qualquer mercado, você tem comida kasher, o judaísmo está bem difundido, mas naquele início era muito difícil, tudo muito difícil. Era mais difícil que no, no Rio de Janeiro hoje. Não tinha não tinha condições. Ele estava em New Haven e estava muito difícil. E ele tava querendo desistir. E ele escreve uma carta para o Rebbe e fala, Rebbe, não tem como. Em outras palavras, eu estou me rendendo, eu vou voltar. Não tem jeito, não consigo. Não é para mim. O Rebbe escreve para ele o seguinte. Vaniene, a, a, a frase do do, do Tanar. Antes mesmo de você clamar, eu já respondi. Isso é algo que Deus fala. Antes mesmo de você pedir, eu já eu já tenho a resposta. O Rebbe usou esse versículo falando o seguinte. Você está falando que está difícil em New Haven? Antes mesmo de você vir com o um problema, Deus já mandou a solução. Deus enviou para New Haven Rabbi Erth. Converse com ele e ele vai te ajudar. <risos> Rabbi Erth era ele mesmo. O Reb estava falando para ele o seguinte. Se você está achando que está difícil, é porque ainda você não conversou com Rabbi Erth você não conversou com o verdadeiro rabaié, você não sabe quem você é, você está achando dificuldades porque você não está reconhecendo o seu verdadeiro potencial. Você é a pessoa que tem a chave para a solução. E assim é para tudo. A gente costuma jogar os problemas para os outros. Tá difícil, tá ruim. Alguém vai resolver isso para mim. Alguém sou eu. Se eu vi isso, nós acreditamos em providência divina. Se eu ouvir algum problema, é porque é para mim resolver. Porém, o Rebbe ele não nega ajuda. Ele não nega ajuda. Tem um grande rabino nos Estados Unidos, em New Jersey. Ele é carioca da gema. Rabbi Herzl. Ele nasceu aqui, no, aqui no, no Leblon, se eu não me engano. Tem família ainda aqui. E ele, quando jovem, ele ganhou uma bolsa para estudar, não sei qual curso, mas fazer faculdade nos Estados Unidos. E ele chegou nos Estados Unidos nessa época do final do Rebbe anterior, e depois o Rebbe anterior faleceu, e ele entrou lá na estiva bem nessa época que o Rebbe ainda não tinha assumido oficialmente a liderança. E ele resolveu, Pedir ajuda para o Rebbe. só que o Rebbe, nesse ano, desde o falecimento até ele assumir oficialmente a liderança, ele se negava a responder como um Rebbe. O que é ter responder como Rebbe? O um Rebbe, você entra numa audiência particular, e o Rebbe ele te dá uma resposta baseado na inspiração divina, profecia. O um ele te recebe para para essa audiência particular chamada é uma conexão de essência. O Rebbe se recusava a receber Yerquidut, porque falava, eu não sou o Rebbe. Quando as pessoas iam falar, eu de uma o Rebbe falava, ah, vai até o túmulo do meu sogro, da mesma forma que nós fazemos hoje. Vai no túmulo do meu sogro e pede brachá. Aliás, quem ainda não escreveu uma carta para o Rebbe, pode, eu já mandei o link, posso mandar o link de volta. Aproveitem, a, a, nós estamos ainda na, na energia do dia 10, 11 de Shvat, escreve uma carta, e perde todas as braxotas para si, para sua família para todo mundo. O rabaierte, então, era um jovem, carioca, ele estava com dificuldade de se adaptar a estivar, Não estava conseguindo. Ele falou, eu vou falar com o um novo rebbe". Só que não era tão simples. Ele pediu para o professor dele, a... pedir para o se ele poderia conversar. Ele falou, o que você quer falar com o rebbe?" Ah, eu quero fazer uma pergunta de Torá. Tá bom. O Rebbe falou, ele pode vir. Então, o Abayakta, ele foi até lá, bateu na porta, ele entrou e falou, Rebbe, eu quero uma eifidu, quero uma audiência particular. E o Rebbe respondeu, como ele respondia para todos. Vai para o túmulo do Rebbe, vai para o túmulo do meu sogro, vai para o Ele falou o seguinte, olha como era esperto. Ele falou, Rebbe, ou ridut, ou eu volto para o Rio de Janeiro. E naquela época, no Rio de Janeiro, não tinha é, uma comunidade como hoje, graças a Deus, nós temos. Em outras palavras, ele falou, ou você me aceita, ou você me recebe como Rebbe. Eu preciso de um Rebbe. Ou vou ter um Rebbe, ou eu vou abandonar tudo isso, eu volto para o Rio de Janeiro, volto para a praia e acabou ele conta que o Rebbe se levantou colocou o capote, a roupa de shabat que nós usamos, mas o Rebbe usa essa roupa todo dia, a roupa comprida. E recebeu ele em audiência particular. A audácia dele, a coragem dele fez o Rebbe receber ele como Rebbe. E uma das coisas que o Rebbe falou para ele nesse, nesse encontro, ele falou o seguinte, você tem a foto do Rebbe? O Rebbe sempre se referia ao seu sogro como Rebbe. Você tem a foto do meu sogro? Naquela época era muito caro ter uma foto. Ele falou... Não. Então o Rebbe tirou, abriu a gaveta, tirou uma foto do sogro, falou para ele, pega essa foto com você. Toda vez que você sentir uma dificuldade, olha para a foto e você vai se sentir melhor. Ele disse que desde então ele não teve mais problemas. Hoje ele é responsável por todas as instituições Rabat de New Jersey, um muito grande, um sabino chefes do movimento Lubavitch. Ele disse que essa foto, essa conexão, essas palavras fizeram a diferença. Depois, com os anos, ele entendeu que ele tinha que trocar foto, que agora a foto do Rebbe dele e não do sogro do Rebbe. Mas, de qualquer forma, tá difícil. Você leu muitas notícias e você está para tá baixo. Pega uma foto do Rebbe e olha para a foto do Rebbe. Muita gente tem dificuldade. Foto do Rebbe? Isso é idolatria? Desde quando, no judaísmo, você tem que falar direto com Deus? Então, a mensagem da foto do Rebbe é justamente o que nós estamos falando hoje. Que nem uma vez um rabino que foi colocado na parede por um, por um ator de Hollywood. Falou para ele, tinha um monte de gente lá, ele falou, Rebbe, que negócio, uh, uh, Rabino, que negócio é esse? Foto do Rebbe, vou em qualquer casa de Rabino Rabat, tem foto do Rebbe em todos os cantos, que negócio é esse? Isso daqui no é judaísmo? E o Rabino virou para ele e falou o seguinte, você tem espelho em casa? Lógico. Quantos espelhos você tem? Bom, na minha, na minha sala de jantar tem uma parede inteira de espelho. Depois tem em cada banheiro, em cada quarto, todo lugar tem espelho. E para que você precisa de tanto espelho? O que você faz de espelho? Como assim, a gente tá, Tem que estar tá bem apresentado. Eu passo, vejo se está gravata em algum lugar, se meu cabelo está penteado. Eu tenho que eu que aparecer bem aparentar bem. Rabino falou para ele: é por isso que nós temos a foto do Reba em casa. Falou. Não estou entendendo nada, falou. Você olha no espelho e você vê como você está. Por fora, né? Você vê como você está por fora. Você olha para a foto do Rebbe e você lembra quem você pode ser. Escute bem as palavras. Você olha para a foto do Rebbe e você lembra o seu potencial máximo. Eu lembro que eu sou o Abayert. Verdadeiro que eu tenho as respostas para os dilemas do rabaiar externo. Eu lembro, como me conscientizo, que eu posso ser muito melhor. O Reb é uma pessoa que utilizou o seu potencial ao máximo e incentivou cada um que ele entrar em contato a revelar o seu potencial máximo. Essa é a mensagem do Reb. Essa é a mensagem a data de hoje. Eu sou muito mais. Eu posso muito mais. E eu vou fazer muito mais. sei que Vamos finalizar. Ah, ainda está cedo. Vamos fazer mais um pouquinho. Vou contar, vou contar uma história. Uma história do orébio anterior, do sexto orébio. O sexto Rebbe foi o único Rebbe Rabat que visitou Israel. Ele estava, ele foi é, expulso da Rússia por ser aquele que contrariou o comunismo, lutou até o final para o judaísmo se manter vivo. Ele foi preso, foi ameaçado, Deus nos livre foi sentenciado para a morte e, graças a Deus, ele conseguiu sair vivo mas não deixaram mais ele morar na Rússia. Só entre parênteses, um dos grandes problemas que nós temos hoje, estamos vendo isso nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os lugares, falta de liderança. E a data de hoje nos traz a, a saudades da verdadeira liderança. Breve anterior foi o líder que combateu o comunismo, que todo mundo... Todos os líderes judaicos falaram, esquece, é impossível. Ele falou, de jeito nenhum, nada é impossível. Ele manteve-se firme, criou uma rede grande de discípulos que mantiveram a chama judaica viva de uma forma clandestina, em pleno, em pleno comunismo. E por isso hoje isso vai para a Rússia, maravilha que tem hoje na Rússia o judaísmo forte que tem. Isso é graças a essa abnegação dos alunos, do Rebbe anterior, liderados pelo Rebbe anterior. Então, um verdadeiro líder. Depois ele passou pela Segunda Guerra com grandes milagres, escapou, chegou doente nos Estados Unidos, de cadeiras de rodas, ele chegou doente de tanto que ele sofreu e torturaram ele na prisão. Todo mundo achava que ele ia para os Estados Unidos agora para relaxar. Mas a primeira noite que ele chegou, depois de uma viagem longa de navio, ele já avisou que ele ia abrir a Estivar, todo mundo falou para ele, em outras palavras, está maluco? Estivar, América, aqui, aqui não, não tem nada disso, aqui é o um novo mundo. Falou, vocês não estão entendendo, tem que colocar os óculos certos. Aqui é um lugar maravilhoso, tem liberdade de expressão, nada melhor do que expressar nossa verdadeira identidade. E ele colocou a semente para esse judaísmo vibrante que nós temos hoje nos Estados Unidos e no mundo todo um verdadeiro líder. E não precisamos falar do sucessor dele, o nosso Horebe, a verdadeira liderança. Então, nós sentimos falta de verdadeiros líderes, mas a mensagem que o Horebe passa para nós na noite de hoje, quando ele assumiu a liderança, você quer verdadeiros líderes? Para de procurar fora, olha para o espelho. Cada um de nós pode e deve ser um líder para influenciar o seu entorno. E hoje, cada um de nós tem muita influência, principalmente nas redes sociais. Coloque mensagens positivas. Ah, você não sabe? Estuda. Procura colocar mensagens positivas. Compartilhar notícias tristes. Tem muita gente que já faz isso. Seja você aquele que faz a diferença. Coloca uma mensagem de inspiração. Traz as pessoas para cima. Todos nós podemos e devemos ser líderes. Mas voltando à história, em 1929, o ano anterior, ele foi para Israel. Naquela época tinha uma viúva, que ela morava em Israel, com seu filho. Se não me engano, era filho único. E esse filho acabou se afastando do judaísmo. A mãe é uma família tradicional, racídica, e o filho acabou se afastando do judaísmo. Ele foi inspirado pela juventude, pela modernidade, ele colocou na cabeça dele que o judaísmo era algo ultrapassado e que precisava agora entrar na modernidade. E ele tinha muitas, muitos debates com a mãe, a mãe sofria muito com isso. E a mãe falava, manda uma carta para o Rebbe, no caso o Rebbe anterior, o sexto Rebbe, e ele, que carta para a Rebe? Eu sou de outra geração, tem nada a ver com isso. Até que, em 1929, o Rebe, então, foi para Israel. E a mãe implorou para o filho, por favor, vai falar com o Rebe. Pede é o um Abraha. Não, isso não é para mim. Agitando tanto que a mãe insistiu para
1: para agradar a mãe,
0: ele, então, foi até o Rebe. O Rebe foi para Petartik, o Rebe foi para alguns lugares, foi para o Kotal, o foi... Rebe, na verdade, foi para Israel para visitar os túmulos dos tzadikim dos justos. Ele, ele não podia mais ir para a Rússia, não tinha mais como visitar os túmulos dos rebeim, então ele foi visitar os túmulos dos kim em Israel. Esse jovem, então, ele chega para o rebe. O rebe recebe ele, então, numa, numa audiência particular, numa equiduto, como nós falamos. O rebe pergunta para ele, o que, que você faz? falou, eu estudo na universidade. Todo orgulhoso. E o para ele e fala o seguinte. E como está indo Torá e mitzvot? Como está indo o teu judaísmo? O cumprimento das mitzvot, o estudo da Torá. E ele respondeu o que ele respondeu. A história não conta o que ele respondeu. Realmente não foi uma coisa muito ele elegante. O Rebbe falou para ele. Poderia te contar uma história? E o Rebbe contou a seguinte história. Diz que uma vez o czar na Rússia. Ele decidiu que ele precisava de um desenho, de uma obra de arte maravilhosa. Colocou na cabeça dele. E ele anunciou em todo o país que ele queria os melhores artistas, ele ia dar para eles um salário durante todo o tempo que eles estariam trabalhando para ele, todos iam receber todas as condições, melhores condições de trabalho e depois, o, aquele que fosse escolhido, ele ia ficar milionário. E o Czar, achando que ia ter uma fila, mas tinha uma cláusula no contrato que fez com que ninguém tivesse coragem. O Czar falou, mas eu vou dar tudo do bom e do melhor, mas se alguém estiver fazendo algo de errado, estiver preguiçoso, relaxar, pena de morte. E todo mundo sabia que conquistar não tem brincadeira. Então, preferiram não tomar o risco. Era uma loteria. Tinha a chance de você ficar muito rico, mas tinha a chance também de você se dar mal. Apenas uma pessoa apareceu. E, aparentemente, era o melhor artista, mais conceituado de toda a Rússia. Ele recebeu lá uma sala especial dentro do palácio, comida e bebida à vontade, é, pessoas servindo ele, tudo do bom e do melhor, ele trabalhou meses, ele bem dedicado, não perdia tempo, ele sabia que ele não podia brincar no serviço, mas de vez em quando ele tinha que relaxar, ele sair à noite, e que, que faz um bom russo, tomar vodka com os amigos, E nesses encontros ele começou a perceber que os amigos estavam meio que olhando ele torto. Estavam com inveja, porque ele contava tudo que ele estava fazendo e todos estavam com inveja. Porque daqui a pouquinho o um amigo deles, ex-amigo, porque ele vai ficar milionário, vai esquecer deles e estava todo mundo com inveja. Ele começou a sentir esse clima desagradável, mas não tinha jeito, ele precisava sair, precisava relaxar, ele saía com os amigos. Estava chegando no final. Chegou o último dia, onde que ele já tinha, aparentemente, finalizado. Passou a noite inteira finalizando a obra. Ele não tava mais aguentando, precisava respirar um ar fresco. Ele sai lá para o jardim real, para uma volta, sair um pouco. Quando ele volta, ele olha para a obra de arte que ele fez e ele desmaia. Vamos lembrar, essa história que a gente está contando, o Reba anterior, é para aquele jovem. Ele desmaia. A, reanimam ele, ele olha para a obra de arte, ele desmaia. E Tudo que eles fazem, nada adianta. Ele não, não, não volta para si. Na hora que ele volta para si, ele olha para a obra de arte, ele desmaia novamente. Alguém chegou e sussurrou uma coisa no ouvido dele. E naquela hora, ele levantou feliz, olhou para a obra de arte novamente, voltou, está tranquilo, obrigado para todo mundo. Pararam para ele, explica o que aconteceu aqui. Ele falou o seguinte, eu saí para relaxar um pouquinho, respirar um ar fresco. Eu voltei e eu vi um rabisco, um risco. A minha obra de arte que eu estou há meses fazendo. Eu tinha certeza absoluta que meus amigos, entre aspas, entraram aqui, viram a obra de arte e colocaram risco, sinalizando para mim que porcaria. Você fez tudo errado. Olha quantos ecos. O Xar vai te matar. Tá vendo como que nossa cabeça, é imaginação fértil, Nossos problemas, nossas preocupações é por causa da nossa imaginação. E ele via aquilo, ele Desmaiava. De repente, alguém sussurrou no meu ouvido e falou: "Fica, está ah, preocupado com risco? Foi um gato. Um gato acabou entrando aqui nessa sala, pulou em cima da mesa. Ele conseguiu arranhar um pouquinho, mas eu logo tirei ele. Na hora que eu entendi que era um gato." Respirei fundo. Eu quero dizer que a obra de arte está maravilhosa. Todas as bobrinhas que eu coloquei na minha cabeça era bobagem. E pronto. Eu estou feliz. Finalizou o Rebbe anterior. Rebbe Rayatz olhou firme nos olhos desse jovem e falou o seguinte: o artista é Deus. Deus, ele pegou a sua sabedoria infinita e ele colocou a sua sabedoria infinita numa obra de arte ímpar, a Torá e as suas mitos Não tem um defeito nessa obra de arte. Com o passar das gerações, surgiram pessoas que se consideravam gênios, sábios, intelectuais e cada vez eles vêm com um novo argumento falando que o desenho está defeituoso o defeito ele está o ultrap... o desenho a obra de arte está ultrapassado não combina com a modernidade mas no final das contas todos esses intelectuais espertos não passam de um gato um, gasto, um gato fazendo um risco no belo desenho. E será que nós devemos nos importar com um risco feito por um gato? E o Rebbe continuou falando para ele, em cada geração você acha que você é o, o, o cara que descobriu a América. Em cada geração vieram aqueles que achavam que eram mais espertos e que queriam desclassificar o judaísmo tradicional. Mas nós sabemos o seguinte, que quem continuou o caminho de ouro foram aqueles que continuaram fiéis à Torá e às mitzvot, e, de certa forma, fiéis a Deus. Meus amigos, é isso que o Rebbe está falando no Mamar. O mundo é um pomar. O mundo é maravilhoso. O mundo é belo. Se eu não estou enxergando isso, o problema não é no mundo. O problema são dos meus óculos. E para isso, é interessante que tudo que a gente está passando agora tudo que a gente está passando agora está profetizado no Talmud. O Talmud, no final de Sotá, ele fala o seguinte, perto da época de Mashiach, o mundo vai entrar em colapso. Um desrespeito absurdo dos jovens para os mais velhos. Uma inflação. Falta de liderança. Está escrito que a liderança vai ser pneiador que pnei aquela. Sabe o que quer dizer isso? Que a face da geração vai ser igual a face do cachorro. Os líderes vão ser igual o cachorro. Sabe como que é o cachorro? O cachorro é aquele esperto. E sai correndo na frente. E quem olha a cena tem certeza que é o cachorro que é o líder. E o dono, ele é o seguidor. Porque o cachorro está ali na frente e o dono vai seguindo atrás. Mas quem tem cachorro sabe que o cachorro ele corre na frente. Ele vai vai, 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 vai. Mas quando chega na esquina, ele olha para trás para ver qual direção o dono vai. Diz o Talmud que quando vai chegar a machia a geração antes de Machia, nem adoro que naquela, sabe quem são os líderes? Os líderes são igual aos cachorros são os líderes das pesquisas. Eles fazem uma pesquisa de base para saber o que o povo quer, para eles tomarem a decisão. Não são líderes verdadeiros. Um líder verdadeiro, ele não, faz, não quer saber a opinião pública. Ele vai falar o que é certo nós vivemos uma falta de liderança absurda. Porém, o Rebbe nos passou essa liderança. O Rabino Jonathan Sack, de abençoada memória, ele falou que ele conheceu inúmeros líderes. Ele era o grande rabino a Grã-Bretanha se encontrou com a rainha. O Rabino respeitado do mundo todo, Felizmente faleceu há pouco. Ele disse que ele conheceu e teve perto de inúmeros líderes. Judeus e não judeus. Ele falou, todos os líderes tinham seguidores. Antes da época das redes sociais. Todos os líderes tinham inúmeros seguidores.
1: O Rebbe de Lubavitch,
0: disse ele, não é o um Rebbe que formou seguidores. O Rebbe tem milhares ou milhões de seguidores no mundo todo. O Rebbe não formou seguidores. O Rebbe é um líder que formou outros líderes. Esse bastão da liderança, o Rebbe passou para cada um de nós. Devemos olhar no espelho e se conscientizar. E por isso que se você vê lá no Talmud, quando ele está falando de todas as calamidades que vão acontecer no final da época, e, e muitos perguntam por que que o Talmud tem que dar essas profecias negativas. O que, que a gente ganha com isso? A gente ganha com isso para saber que se o mundo está ruim é bom sinal que o Mashiach está chegando para não entrar em desespero para não ler notícias e ficar desesperado mas que está escrito lá no finalzinho como que acaba o tal mundo vem lá no Leishael, ela a lavi no Sheba Shaman. e nós não temos a quem se apoiar em quem se apoiar a não ser o nosso Pai Celestial pergunta os comentaristas o que, que isso tem a ver com as maldições? Não, não maldições, com as profecias negativas, tudo de ruim que vai acontecer. É dito que cada vez vai ficar pior. E no final ele fala e nós não temos sobre quem se apoiar, somente sobre Deus. Explica o Rebbe anterior, o Rebbe Isso faz parte do problema. Quando alguém chega e fala, ixi, a situação está preta, só Deus para ajudar. Isso é parte do problema quando eu jogo a responsabilidade para Deus e não assumo responsabilidade, isso é tão grave como todas as outras coisas. Eu lembro que uma vez alguém perguntou para um Rebbe, falou, o que, que a gente aprende do Apicores? Então, vou explicar para vocês. É dito que tu, tudo que tem no mundo, nós temos que aprender alguma coisa positiva. De todos e de tudo, nós devemos aprender algo para evoluir na vida. Então perguntaram para o Débora: o que você aprende do ateu? Ateu? Ateísmo? O que temos para aprender de positivo do ateísmo? O Débora falou o seguinte: temos muito o que aprender do ateu. Quando alguém vem e te conta um problema, e você fala: Oi, Vesmir. Que Deus te ajude. Nessa hora, você tem que ser ateu. Para de jogar o problema para Deus. Que, que Deus te ajude. Eu vou te ajudar. Como eu posso te ajudar? E procurar uma forma de ser curativo. Isso é importante. Tem vezes que tem parar de acreditar em Deus e acreditar em si mesmo que eu posso fazer a diferença. É lógico que com a ajuda de Deus, mas a ideia é que todos nós podemos e devemos fazer a diferença. E, para finalizar, uma mensagem que o Arabe falou nesse mamar, nesse dia que ele assumiu a liderança, ele falou o seguinte. Tudo o que é esperado de nós não é uma revolução, não é fazer nada novo. É apenas trazer o um mundo para o eixo novamente. Quando o mundo foi criado, o mundo era perfeito. O mundo era perfeito. Deus criou o um mundo perfeito. Nós, com as nossas falhas, fomos expulsando Deus do mundo. A nossa missão é convidar Deus de volta para o mundo. Como começando comigo, com a minha vida, com o meu entorno. disse o Rebbe, a missão é mais fácil do que nós imaginamos. Não é para você agora criar uma nova realidade é voltar para a realidade original, é dar um reset, fazer o mundo voltar para a sua perfeição, porque no final das contas o mundo é perfeito. Quando Deus ele criou o mundo, ele olhou e falou que top, falou que o mundo não só que ele é bom, ele é muito bom. Deus ele disse o mundo é muito bom. E se o mundo é bom, nós somos bons. Deus é bom, tá tudo bem. Vamos pegar a força dessa noite. Eu queria dar brafote. Quem quiser pode colocar aqui no Zoom, no, ou no, no chat do Zoom, ou no Instagram, ou no Facebook. Eu vou tentar pegar todos os nomes, mencionar os nomes para brafote.